0: Herzlich Willkommen bei SOMO, der Podcast für Dein Herz und Deine Seele. Mein Name ist Mo, ich bin Mentorin, Coach und Speakerin und möchte Dir mit meinem Podcast Mut machen, sodass Du in Dein volles Potenzial kommst und Dein Leben mit Leichtigkeit, Achtsamkeit und Fülle genießen kannst. Du wirst hier ganz spannende Geschichten hören und natürlich auch jede Menge Input bekommen, der Dich auf Deinen Weg bringt. Und wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Rezension bei iTunes und natürlich auch darüber, dass du sie mit deinen Freunden und deiner Familie teilst. Denn nur gemeinsam können wir viel mehr erreichen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und Freude mit der heutigen Folge. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SoMo, der Podcast für dein Herz und deine Seele. Ich freue mich heute ganz besonders auf diese Folge, die du jetzt gleich hören wirst, denn mir gegenüber steht jetzt die liebe Annette. Die liebe Annette ist Inhaberin vom Feng Shui Haus in Dresden. Und sie wird uns heute mitnehmen auf eine ganz, ganz wunderbare Reise. Sie wird uns nämlich von ihrem Weg erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass sie dieses wunderbare Feng Shui-Haus eröffnet hat. Und ich glaube, jeder, der schon mal drin war, der weiß genau, wovon ich spreche und was ich damit meine. Und sie wird uns auch auf ein ganz spezielles Gebiet mitnehmen. Das ist nämlich das Gebiet der Raunichte. Aber bevor ich zu viel erzähle und der Annette ähm, selber ihre Vorstellung wegnehme, Liebe Annette, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Erzähl doch mal, wer
1: ist die Annette Herring? Ja, hallo, liebe Mo. Danke, dass ich heute da sein darf. Und ähm, es ist für mich eine ganz besondere Ehre. Ich bin ja nicht so auf Instagram unterwegs, aber alles, was ich da hin und wieder sehe von der Mo, äh, finde ich einfach ganz großartig. Ja, äh, ich bin Annette, ähm, mittlerweile 52 Jahre jung und... Ich habe ein ganz normales Leben in Anführungsstrichen begonnen. Ich habe mal Betriebswirtschaft studiert, habe als Controller und Callcenterleiter gearbeitet, zehn Jahre lang. Also es ging alles so in ganz rationalen und geregelten Gang. Und dann war ich, ich war Ende 20, war ich in Australien und habe eine Traumzeit ähm, ich konnte nicht selber auf Traumzeit gehen, aber ich war mit einem Holländer unterwegs, der das gemacht hat und er hat mich das erste Mal in eine Meditation eingeführt und ähm, ja hat mich diese, diese Segnung der Energie im eigenen Körper spüren lassen und ab dem Tag war eigentlich nichts mehr, wie es mal war mhm. und dann ging es nach und nach, ich bin dann durch Zufall wirklich, dass mir ein Flyer vor die Füße gefallen ist zum Thema Feng Shui. Ich habe dann Vorträge besucht und habe halt kennengelernt, dass es noch viel mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als was die Zahlen aussagen. Mm. Mm. Ja, und das war dann, wie, wie wir wissen, gibt es keine Zufälle. Das Schicksal hat dann mitgerührt. Mein Callcenter-Job wurde, oder diese, das Callcenter wurde geschlossen und ich hatte das Angebot, in eine andere Stadt zu gehen, und da habe ich gesagt, nee Leute, ich bin für euch schon nach, von Dresden nach Berlin gezogen und jetzt ist Schluss und es war dann irgendwie klar, dass ich mich selbstständig machen werde und da ich diese ersten Erfahrungen mit Feng Shui gemacht habe und dass Feng Shui auch wirklich funktioniert, war dann irgendwo klar, okay, mhm. es wird das Feng Shui Haus werden mhm. und das ist dann mhm. 2002 vor knapp 20 Jahren eröffnet worden. Wow,
0: also schon 20 Jahre, wir stehen ja hier gerade im Feng Shui Haus, das gibt
1: es schon 20 Jahre, genau hier an dem, an dem Ort? Ja genau, an dem Ort. Wow. Wir haben dann immer mal noch einen, einen, einen Bereich dazu genommen, einen mhm. Nachbarladen, der noch leer war, haben uns erweitert und nochmal erweitert, dann wieder einen Schritt zurückgegangen, mhm. das Sortiment hat sich geändert ja. und es ist, ich bin immer so ein bisschen meinem Herzen auch gefolgt, mhm. so nach ich glaube nach drei Jahren vier Jahren hatte ich die ersten Berührungen mit Edelstein mhm. wo ich gesagt habe oh so ein schönes Thema und ja. bin dann bei Edelstein Großhändlern quasi in die Lehre gegangen habe mhm. mir das alles zeigen und erklären lassen wie es funktioniert habe äh, Schmuckworkshops mitgemacht mhm. um halt selber Edelstein Schmuck auch herzustellen okay. dann ähm, auch zu ähnlicher Zeit nach drei, vier mhm. Jahren bin ich erstmal mit ätherischen Ölen mhm. wirklich in Berührung gekommen, mhm. äh, habe bei Primavera Ausbildungen gemacht, mhm. um, habe diese Faszination kennen mhm. und lieben gelernt. Mhm. Und ja, so bin ich dann immer meinem Herzen gefolgt. Das, was mich persönlich berührt hat, was mir Spaß gemacht hat, das habe mhm. ich dann auch verkauft. Mhm. Und ja, jetzt sind wir halt dann. Äh, Seit einem Jahr habe ich dann die äh, Manufaktur hier mhm. im Feng mhm. eröffnet, wo ich selber Räuchermischungen herstelle mhm. und Sets her, also so Sets, verschiedene Steine miteinander kombiniere, mhm. um eigene Wassersteinsets äh, mhm. anzubieten, ja. die halt verschiedenen, für verschiedene Befindlichkeiten mhm. und gute Zustände mhm. sorgen.
0: Ja, und die sind ganz, ganz toll. Ich bin selber schon in den Genuss gekommen von so einem tollen Set. Das ist zu Hause aufgebaut Ein Selbstliebeset habe ich mir damals, glaube ich, mhm. äh, gekauft, das Kristallset. Genau, also das müsst ihr unbedingt mal anschauen. Ähm, für alle, die das nur online sich anschauen können, ähm, wo du das findest, das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes rein. Da brauchst du nur drauf zu klicken und schon landest du bei Annette und kannst das alles finden. Jetzt fangen wir aber noch mal von vorne an oder oder rollen wir das, das die ganze Sache mal von hinten auf. Du hast ja gerade schon erzählt, was dein Status Quo jetzt ist, was du jetzt machst. Damit bist du, glaube ich, auch sehr erfolgreich. ja. Und hast mittlerweile ja auch online ausgebaut. Das heißt, mhm. viele Menschen können die schönen Sachen ja auch online bestellen. Aber du hast ja mal ganz was anderes gemacht am Anfang. Mhm. Du hast BWL studiert. Genau. Was hat dich daran so begeistert? Also was, was war die kleine Annette damals, die Avi gemacht hat, mhm.
1: die gesagt hat... Ich will BWL studieren. Was, was hatte dich da angetrieben? Also das BWL war eher dann aus der Not geboren. Okay. Weil ich bin ja noch so ein Ostkind. Ich habe ja. zu Ostzeiten das Abi gemacht und ich wollte ursprünglich mal Wirtschaftsjura studieren. Okay. Bin heute heilfroh, dass ich das mhm. damals nicht bekommen habe. Mhm. Ähm, und ja, diese ähm, sozialistische Betriebswirtschaft, hieß es damals zu Beginn, ähm, war äh, eigentlich ja so ein Reststudienplatz, wo ich gesagt okay, dann gucke ich einfach mal, was wir daraus machen. Mhm. Habe dann tatsächlich dieses Studium abgebrochen mit der Wende nach zwei Jahren, ähm, weil es hat also Lehre von Marxismus, Leninismus, das hat dann irgendwo alles gar nicht mehr gepasst. Ja. Ähm, und bin dann erstmal in die Hotellerie gegangen, habe im Hotel in Dresden und in Schwarzwald gearbeitet, mhm. bin dann auch wieder, also ja, es war eine bewegte Zeit nach der Wende, ja. bin dann auch wieder zurück nach Dresden mhm. und habe bei AEG Hausgeräte äh, angefangen mhm. und habe dann nach einem Jahr als, äh, ja, Innendienstmitarbeiter, Callcenter-Mitarbeiter gesagt, okay, wenn du jetzt nochmal irgendwas anderes machen möchtest in deinem Leben, dann brauchst du noch eine gescheite Ausbildung ja. und habe dann die Betriebswirtschaft nochmal einen Angriff genommen mhm. im Abendstudium ja. und habe dann halt im Abendstudium an der TU in Dresden den Abschluss gemacht mhm. und ja, dann ging es bei AEG halt dann als Innendienstleiter, Centerleiter okay. und Controller weiter
0: das ist schon spannend. Du warst schon immer jemand, der danach gesucht hat, immer weiterzumachen. Also immer wieder nach den nächsten Sternen, sage ich mal, gegriffen hat. Also wie kann die Reise jetzt weitergehen? Okay, jetzt mache ich noch die und die Ausbildung, damit ich quasi bei gehe doch wieder eine andere Stelle bekommen kann. Also genau. so schätze ich das gerade ein.
1: Ne? Ja, und also für mich ist immer so, wenn ich etwas kann, mhm. dann wird es mir langweilig. Ja. Also ich baue unwahrscheinlich gern auf, äh, ja. ich äh, entwickle neue Ideen ja. und wenn das dann so richtig alles läuft, mhm. äh, dann wäre ich innerlich unruhig und dann muss ich mir irgendwas anderes Nächstes. suchen, weil es ah. einfach, ja, es wird langweilig. Also Routine ja. ist langweilig und äh, ja. das hat eigentlich mein gesamtes Leben geprägt, ja.
0: Ja, das, ist, das hört man ja ganz oft, ne? Stillstand ist ja meistens so tot, das ist ja wie beim Herzschlag, Es ne? geht ja immer auf und ab, Gott genau. sei Dank, ne? Und ähm, ich finde das aber spannend, doch immer wieder nachzuforschen, okay, was kann ich jetzt noch tun und um sich weiterzuentwickeln. Mhm. Der Mensch ist ja ein Sinnwesen. Genau. Na? Der sucht ja immer nach einem neuen Sinn. Na? Das ist ja, ich vergleiche das auch gern mit einem Auto. Wenn man sich lange ein Auto wünscht, mhm. dann hat man es in der Garage, ja, toll. Genau. Und jetzt? Dann, dann <lacht> wird's hat man es wieder spannend. Ne? Genau. Ja. Okay, spannend. Und dann hast du erzählt, dann gab es einen Moment, da bist du gereist. Mhm nach Australien. Mhm. War das so ein Moment, wo du gesagt hast, boah, ich muss jetzt mal raus aus Dresden oder warst du, hast du da
1: wirklich so ein... Ja, erzähl einfach mal, was hat dich bewegt, nach Australien zu reisen? Ja. Also ich bin schon für mein Leben lang gern gereist, mhm. ähm, äh, noch in DDR-Zeiten als Jugendlicher, bin ich mit Jugendtourist äh, mhm. alle Länder bereist, die man bereisen konnte damals ja. und äh, für mich zum großen Glück war die Wende halt, da war ich Anfang 20 mhm. und das ist, äh, also ich hatte noch keine großen Einschneidungen ja. ähm, was vielleicht zehn Jahre später hätte es irgendwo zu einem Frust geführt, hier zu leben, das habe ich nicht erlebt. Und ja, mit dieser Öffnung äh, bin ich ja dann mhm. erstmal durch natürlich ganz Europa ja. und dann die ganze Welt und Austra Freiheit. Genau, und irgendwie so Australien war immer so, dieser ganz große Trauma. Ja. Einmal Australien erleben mhm. und ähm, dann waren wir halt auch fünf äh, Wochen da, sind selber mit dem Wohnmobil durch die Gegend gefahren. Mhm. Mit dem Zug und mm. Backpacker. Also es war eine, eine wilde Zeit. Mm. Und es war gar nicht unbedingt aus einem Frust raus oder äh, ich muss mich jetzt selbst mm. finden oder sonst. Sondern es war einfach diese Entdeckungslust, ja. diesen Kontinent kennenzulernen mm. und dann halt durch Zufall diesem äh, Holländer zu begegnen, okay. äh, der uns dort auf dem Weg mitgenommen hat. Und ja. wenn ich zurückblicke, war eigentlich... Ähm, meine ganze Entwicklung, das war nur ganz am Anfang, Anfang mhm. 20, dass ich sehr zielstrebig immer gesagt habe, ich muss noch das und das. Mhm. Und dann ähm, ja, äh, konnte ich so diesem Ruf folgen. Alles, was mir vor die Füße gefallen ist, mhm. äh, auch wenn es manchmal am Anfang erst negativ war, mhm. ähm, hat mich zu was Neuem geführt. Und ich habe äh, im Laufe de, der Zeit, das ist, glaube ich, ist auch ein bisschen so die Weisheit des Alters, mhm. ähm, dass man lernt, ähm, seinem Herzen zu folgen oh ja. und das aufzunehmen, also von diesem Wollen, unbedingten Wollen und dieses mhm. Ego, dass das zurückgeht sondern dass man mhm. einfach sieht, was auf einen zukommt und dann auch wie wir uns kennengelernt haben, ja. das ist ja auch so ja. Äh, ja, zufällig ja, und total schön <lacht> genau, und genau. ja, also das mhm. so war das im Endeffekt in Australien
0: letztendlich auch. Okay, voll schön, ja also ich bin ja auch davon überzeugt, dass das Universum uns genau die Menschen schickt zu dem Zeitpunkt, ne, wie du es gerade genau. sagst. Es fällt ja nichts umsonst zu. Und dann hast du also diesen Holländer da kennengelernt, der mhm. euch mit auf die Reise genommen hat. Was hat mhm. das wirklich mit dir gemacht? Also was hat dieses Erlebnis in dir so verändert? Wie bist du dann nach Deutschland zurückgekehrt?
1: Also ich habe also dieses, dieses Highlight, dieses mhm. eigentlich eine profane Meditation mhm. ja. mit meinem Freund damals. Er ist ausgestiegen aus der Meditation. Ihm war das... Mhm. Er konnte damit nicht umgehen. Er hat die Augen aufgemacht und hat gesagt: "Ich bin raus." Ja. Und ähm, ich selber habe es zu Ende durchgeführt. Und es war an einem Abend, wo ein äh, naher Freund hier in Deutschland auch ein großes Problem hatte. Mhm. Und also, also jetzt ist Schluss mit Zufällen. Mhm. Also es kann alles kein ja. Zufall sein. Mhm. Und ja. Das war, wo ich wirklich angefangen habe, die, die Welt mit anderen Augen zu mm. betrachten und ähm, dass man festgestellt hat, dass wenn man wenn zwei verschiedene Menschen die Hände in zehn Zentimeter Abstand halten, ja. was da zwischen passiert. Ja. Also mittlerweile ist das ähm, für viele ganz normal. Das war Ende der 90er Jahre mm. für uns relativ spektakulär und nicht erklärbar. Und ja. ja, damit ging wirklich die Reise in die Spiritualität für mich mm. los. Und das leider habe ich von ihm war noch ein Foto auf mhm. in Papierform, Schwarz-Weiß-Form, ja. aber keinen Kontakt. Also ich hätte ihm gerne mal irgendwann mal gesagt, danke, du hast mhm. mich auf den Weg gebracht. Wow. Aber mhm. ich sage mal, wir haben alle so verschiedene Aufgaben im ja. Leben und vielleicht war es genau seine mhm. Aufgabe, mich dahin zu bringen. Mhm. Und genauso sehe ich das, wenn mir Leute begegnen, mhm. ähm, dass ich ohne drüber nachzudenken, ja. äh, einfach etwas tue. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen mhm. so berühren, dass er seinen Weg findet. Mhm.
0: Voll schön. Manchmal ist es ja nur so ein kleiner Türöffner. Ne? Was genau. derjenige dann mit der Information oder mit den Worten oder mit dem, was man getan hat, macht, das kann ja jeder dann für sich selbst herausfinden, genau. ne? was, er, was er damit anstellt. Und du bist dann nach Deutschland zurückgekehrt und mhm. hast wirklich so diese Idee da, da drin gehabt, okay, es, ist, es gibt noch mehr. Wie ging es dann in Deutschland angekommen weiter? Hast du, dir dann, die, hast du dann hinterfragt dein Leben,
1: äh, wie du quasi bis dato gelebt hast? Oder? Nein, soweit war ich noch nicht ja. mit dem Hinterfragen. Hm. Der nächste Schritt war dann ganz kurz danach, dass ich, ähm, ich hatte von Aura Soma gehört hm. und wollte meinem Freund ein Aura Soma Fläschchen schenken. Und ja. hatte dann, Internet gab es schon ein bisschen und hatte dann gegoogelt und äh, in Berlin einen Laden gefunden und bin in diesen Laden hm. Hab habe meine Flaschen bekommen mhm. und der Laden war komplett leer. Und beim <lacht> Rausgehen ähm, fällt mir ein Flyer ähm, über einen Feng Shui-Vortrag vor die Füße. Ja. Also ohne einen Windhauch oder irgendwas fällt einfach ja, dieses wow. Blatt. Äh, mhm. Und dann habe ich gedacht, na, davon habe ich schon mal gelesen, bin ja. da hingegangen. Und fand diesen Vortrag so spannend und mhm. hab dann noch einen Vortrag und noch einen Vortrag und mhm. gesagt, okay, die Ausbildung mache ich mhm. und das war dann, ja und in dem Moment, wo man in so einem Ausbildungsverbund irgendwo drin ist, dann hörst du ja von dem Thema und dem ja. und äh, hab dann Feng Shui gelernt als mhm. Feng Shui Berater und Hab's aber niemandem erzählt, weil ja. ich war ja Callsetterleiter, ich war ja. Controller, ich ja. war Betriebswirt. Macht man ja nicht. ich war so ganz rational und ja. habe das nur für mich gemacht ja. und ähm, habe dann halt festgestellt, verdammt, das mhm. funktioniert mhm. und habe auch ganz viel in, in der Wohnung und bei Bekannten und sogar im Büro umgestellt mhm. und das hat sich einfach mhm. richtig, richtig gut angefühlt ja. und das war dann der Zeitpunkt, wo auch mein rationales Hirn gesagt mhm. hat, mhm. das hm. Lebt, das funktioniert, das mhm. arbeitet. Ja. Und ja, dann zwei Jahre später war es dann so, wie gesagt, dass das Callcenter in Berlin geschlossen hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann ist jetzt mein Weg in dieser rationalen Weg Welt erstmal ja, quasi. Vorbei. ich ja. gehe jetzt eigene Wege, ja. muss aber sagen, ich bin unwahrscheinlich dankbar für diese mhm. betriebswirtschaftliche Ausbildung, für dieses Kontrollertum ja. ähm, mhm. und äh, diese jonglieren mit, mit Zahlen, das rechnen mhm. können, äh, weil mir das im Endeffekt jetzt in 20 Jahren Selbstständigkeit mhm. äh, immer wieder gezeigt klar. hat, die Wege gehen und die Wege gehen genau. nicht und mhm. die äh, schönen Ideen, die du hast, äh, ja. die sind cool, aber... Irgendwann müssen sie auch finanzierbar sein ja. und man kann auch bestimmte Wege verfolgen, mhm. wenn man weiß, ähm, sie kosten eigentlich mehr Geld als im mhm. bringen. Mhm. Ist äh, in Ordnung für mich, wenn man es im Auge hat und ja. wenn man irgendwo einen anderen Bereich hat, wo man es kompensieren kann. Genau. Und ja, das hat mir, haben mir ja diese zehn Jahre da auf mhm. alle Fälle geschenkt und das ist eine gute Klar. Basis für die dafür waren sie weiter. da. Wahrscheinlich Na?
0: auch das, ja. Genau, um die Basis zu haben. Ne? Weil das haben ja viele nicht, starten in eine Selbstständigkeit, ohne überhaupt zu wissen, okay, wie funktioniert denn das jetzt? Was ne? genau, sind Einnahmen, ein Ausgaben, was muss ich mir vielleicht zurücklegen und so weiter und so fort. Ja. Und das war natürlich für dich schon perfekt. Du warst mhm. fit einfach darin. Ne? genau Was mich jetzt noch interessiert, wie bist du in der Zeit ähm, mit, mit dem Außen zurechtgekommen, was ja so rational war, was du mhm. auch gesagt hast, und mit deinem inneren Wissen über Spiritualität, über Feng Shui, Gab es da für dich innerlich so Stressmomente, wo die Decke da so. Oder, oder negative Vibes? Wie bist du damit umgegangen? Es ist verdammt lang her.
1: Das ist ja. über 20 Jahre her. Aber also ich hatte schon immer auch Menschen, mit denen ich drüber sprechen konnte. Ja. So ein Inner Circle, mhm. die mich zwar auch ein bisschen für verrückt gehalten mhm. haben, aber die mich halt als eigentlich bodenständigen Mensch ja. kannten und dann auch gesagt haben: Naja, also wenn sie da so drüber denkt, das mhm. kann nicht so abgefahren mhm. sein. Ne? Mhm. Und äh, das war, zum Glück war diese Zeit nicht so lang. ne? Mhm. Also das waren, ich glaube, in Summe maximal anderthalb Jahre, mhm. wo dann auch klar war, ich gehe dann andere ja. Wege mhm. und am Anfang, wenn man sich mit Spiritualität beschäftigt, mhm. mit Energien, ähm, dann tastet man sich ja eher mhm. langsam voran, das ja. ist ja, es ist ein, ist ein Prozess und mhm. von der Seite war das nicht, für mich glaube ich nicht so tragisch und schlimm mhm. Mhm. und das Schöne, irgendwann als ich dann das Fing-Schulhaus gegründet habe, da hatte ich dann eh den Stempel die hat einer eine Klatsche und ich seitdem kann und ich sagen, was ich möchte, ja. weil so als Feng Shui-Berater und Feng Shui hausinhaber wird es manchmal sogar erwartet, dass du da ja. nicht so ganz Mainstream-mäßig reagierst oh und ja. Ähm, ja, da bin ich wirklich in der komfortablen Lage, mir keine Gedanken drüber
0: zu machen. Ja, sehr, sehr gut. Apropos, du hast gerade gesagt, dass, äh, als du das Haus eröffnet hast, dass dann wahrscheinlich einige da waren und gesagt haben, okay, was macht die Annette jetzt? Gab es Stimmen im Außen, die dich vielleicht von diesem Schritt abhalten wollen, die gesagt haben, Mensch, du hast BWL studiert, such dir doch was Solides, wo man Geld verdient und nicht mit deinem, ich sag jetzt mal, überspitzt
1: hokus mhm. Gab's gab es das? Auf alle Fälle, also 2002 ähm, mit Feng Shui zu starten, also ich habe immer wieder im Kopf, was noch, einmal habe ich bei IHK angerufen mhm. äh, und dann habe ich gesagt, ja, Feng Shui aus Dresden, ich weiß gar nicht, warum es ging und dann, mhm. was für ein Schuhhaus? Ja. Ähm, also mit Feng Shui konnte man 2002 dann nicht so sehr viel mhm. anfangen und Bisschen meine Eltern, die natürlich gesagt haben, oh, du hast so eine tolle Stelle und, mm, mm, und Ansehen und du verdienst gut und es ist sicher und ein Großkonzern und ähm, das kannst du nicht tun. Also da gab es jede Menge Gegenwind und ich war aber Anfang 30 und das ist so, noch so ein Alter, da kannst du alles und äh, bist auch von dir selber so überzeugt, äh, wo ich auch heute sage, da, heute reflektiere ich mich wesentlich mehr, aber damals, äh, ja. Ich gegen die Welt ist doch egal, ich, ja. ich mache, was ich möchte. Ne? Ja. Und äh, kommt natürlich dazu, dass ich schon immer einen sehr ausgeprägten, starken Willen habe. Okay, sehr und, gut. Und ähm, ja, dann einfach meinen hm. Gang gegangen bin und ja, es war auch hm. gut so.
0: Ja, ja, es war gut so. Ähm, du hattest wirklich diesen Mut zu sagen, okay, ich gehe jetzt meinen Weg. Egal, was von rechts und links kommt, was von außen kommt. Du warst, oder hast du irgendwann mal gedacht,
1: ja, vielleicht haben sie ja recht. Nee, äh, glücklicherweise nicht. Mhm. Und ähm, auch ja nochmal so diese, diese, diese Kraft äh, der Jugend äh, mhm. und die Unbedarftheit, obwohl man mit Anfang 30 jetzt nicht mehr unbedingt unbedarft ist, mhm. aber... Ähm, man weiß nicht, was einen erwartet und das ja. ist sehr, sehr häufig sehr gut, weil dann wird du viele Sachen nicht machen ja, genau. und mhm. ähm, so wirklich, äh, ich habe da jetzt Lust drauf und mhm. ich weiß, dass das gut ist und äh, wenn es in fünf Jahren alles nicht funktioniert hat, mhm. dann gehe ich halt wieder zurück in den Callcenter oder äh, ja. arbeite wieder was anderes, aber ich möchte das probieren mhm. Und ja, das war für mich immer, also unstrittig. Mhm. Da habe ich auch nicht weiter drüber nachgedacht mhm. und habe da viele, vielleicht auch berechtigte Einwände, die damals mhm. waren, einfach beiseite gekehrt. Mhm.
0: Ja, wunderschön. Ja, damit bist du einfach deinem Herz gefolgt. Genau. Na, genauso wie du es am Anfang gesagt hast. Und ich finde, das sollte man ja auch tun, weil man lebt ja quasi jetzt an dem Moment nur einmal mhm. und ja auch nur jetzt in dem Moment. Und wahrscheinlich hast du, ich meine, die Firma hat ja nicht umsonst dazu gemacht, ne? Das Core dazu gemacht. Genau, also es gab damals noch drei ja. Standorte
1: und das ja. wurde halt an
0: einem konzentriert. Genau, es ist ja auch nicht umsonst gekommen. Das war ja schon so ein Wegweiser ja. für dich. Okay, lieber Annette, mit Anfang 30, was jetzt? Ne? Genau. Und entweder du hättest dich wieder in ein Büro reingesetzt, wo du irgendwelche Leute angerufen hättest, wahrscheinlich Verkaufsgespräche geführt hättest, oder du wärst endlich mal deinem Traum nachgegangen. Die genau. Möglichkeit, und ich glaube, jeder würde sich für seinen Yes. Für seinen Traum äh, entscheiden und damit hast du ja so viele Leben auch nachhaltig verändert, so viel angestoßen ne? durch deinen mhm. Blog, durch, ähm, ähm, einfach durch den Laden, durch ja. das, das Feng Shui Haus, in dem es so schöne Dinge gibt. Mhm. Ne? Da hast du ja so viel
1: angestoßen. Also ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Bin ich voll <lacht> überzeugt, dass es auch... Also ich habe so ein Credo für mich, so, eine, ja. so, so ein Lebensmotto. Du kannst nicht gewinnen, wenn du den Lottoschein nicht abgibst. Ja, genau. Und mhm. äh, ja, also ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, wenn du irgendwie Lust auf irgendwas hast oder eine Vorstellung, mhm. äh, dich zu verwirklichen, probier es, probier es, tu es aus, mhm. äh, gib deinen Lottoschein ab. Ja. Klar, gewinnst nicht immer, mhm. Aber die Chance zu gewinnen, hast du einfach nur, wenn du abgibst. Mm -hmm. Absolut. Also da bin ich ganz bei dir, den Mut
0: zu haben, den Weg, den Weg, wirklich den eigenen Weg zu gehen, egal, was das Außen sagt. Ne? Mhm. Genau. Und man sagt ja auch immer, es ist wichtig, die Menschen, die um einen herum sind, also dass, dass man die Summe der Menschen ergibt, mit denen man täglich zusammen ist. Ja. Ne? Aber in dem Moment muss man sich halt wirklich durchsetzen. Ne? Wenn der Rest sagt, ah, lieber Annett, lieber nicht, pass mhm. schön auf. Und du spürst das aber, dass dich da so richtig hinzieht, dann go. Ne? Genau. Gib genau. den Lottoschein ab
1: genau und, Also ich habe im, im Laufe der Jahre so viele wundervolle Menschen hier mhm. im Laden kennengelernt mhm. und die mich halt auch mit ihren Fragen zu mhm. Produkten, zur Entwicklung, mhm. zu was auch immer, ähm, auch immer weitergebracht haben. Du hast uns gesagt mit dem Blog, also ich habe, ich glaube 2006 oder 2007 mhm. habe ich angefangen bei Twitter so ein bisschen mhm. Tagesenergien zu twittern. Mhm. Dann ein paar Jahre später sind wir alle zu Facebook gezogen. Ja. Dann habe ich das bei Facebook jeden Tag veröffentlicht. Mhm. Und ich glaube 2012 oder 2013 habe ich dann, das ist eigentlich schade drum, dass immer nur bei Facebook für den Tag und dann ist es einfach irgendwie auch weg. weg. Ja. Äh, und da habe ich dann halt den Blog ähm, mhm. selber damals noch programmiert. Es ist jetzt auch noch der alte Blog, mhm. der nächstes Jahr dann mal komplett neu aufgesetzt wird. Ja, ähm, ja und seitdem schreibe ich dann halt jeden Tag mhm. so die Tagesenergien, ähm, was bringt der Tag? Mhm. Ähm, worauf du aufpassen. Mhm. Heute ist zum Beispiel ein äh, super Tag ähm, zum Bereinigen, zum, zum Aufräumen, zum Klären. Mhm. Und wo ich dann halt auch die Verbindung zu den Raunächten ja. sehe. Ne? Wir haben ja dann nur ab nächste Woche beginnen die Raunächte. Ja. Und ähm, die Raunicht ist eigentlich eine, eine Zeit der Stille, des Empfangens mhm. und der Ruhe. Mhm. Und um diese Ruhe dann auch zu haben und mhm. auch etwas empfangen zu können mhm. und vielleicht eine Botschaft fürs nächste Jahr, braucht man einfach Klarheit im Außen. Also, ja. das ist das.